0: تیتر اول امشب خبر فوری پرواز دوباره بومبفکن های بی 52 آمریکا در نزدیکی آبهای ایران همزمان اسماعیل قاانی فرمانده سپاه قدس خطاب به ترامپ و پمپئو گفته به فکر زندگی مخفیانه مثل سلمان رشدی باشند سودر مجوز برای واکسن آکسفورد آستر در بریتانیا امیدی تازه برای مقابله با کرونا همزمان با بحرانی تر شدن شرایط و 2020 عجیب ترین سال تاریخ معاصر سالی که زندگی همه ما را برای همیشه متعول کرد به تیتر اول خوش آمدید سلام به شما برنامه رو با خبری فوری شروع می کنیم دقایق پیش ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده دو بمب بی بی 52 دو آمریکا دوباره بر فراز خلیج فارس پرواز کردند این سومین پرواز این بمب ها در نزدیکی آب‌های ایران در 45 روز گذشته ساعتی پیش اسمایل قانی، جانشین قاسم سلیمانی و فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران گفته بود مقامات آمریکایی باید از سبک زندگی مخفی سلمان رشدی یاد بگیرند چرا که جمهوری اسلامی انتقام قاسم سلیمانی رو خواهد گرفت. همزمان اطلاعات جدیدی از کشته شدن قاسم سلیمانی منتشر شده. دادستانی تهران گفته بریتانیا و آلمان با آمریکا همکاری کردند در آستانه سال مرگ قاسم سلیمانی منطقه در وضعیتی متشنج در طول برنامه با تیمی از کارشناسان خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم. پیش از همه بریم سراغ فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن. آقای ندیمی کمی پیش‌تر هم فاکس نیوز گفت که یکی از مقامات نظامی آمریکا گفته که بوی این میاد که ایران در حال برنامه ریزی برای عملیاتی پیشیده علیه منافع آمریکا است. واقعا فکر میکنی با تمام این شرایطی که داریم می بیننیم بمبافکن های 52 زیردیایی آمریکایی، زیردریایی اسرائیلی چقدر این احتمال وجود داره که ایران بخواد دست به اقدامی بزنه.
1: بع نیست احتمالش رو واقعا باید در نظر داشت به خاطر اینکه ایران در سوم ژانویه سال 2020 ضربه بسیار سختی خورد و ضربه ای که آمریکا مستقیما مسئولیتش رو به عهده گرفت و فکر میکنه همین موضوع روشن بودن مسئولیت آمریکا بسیار برای ایران گران تمام شد و شاید به خاطر همین ایران داره سعی میکنه جمهوری اسلامی که در سالیت این اتفاق ضر ای در نظر داشته باشه برای امریکا که که به همون اندازه بتونه تاثیر داشته باشه روی طرف مقابل البته نکته ما در نظر داشته که ایران خب طبیعاً نمیخواد که این موضوع یک تشدید اوضاع منتهي بشه و شرایط از کنترل خارج بکنه ولی شاید فکر میکنه که میتونه در عین حالی که ضربه ای به امریکا میزنه ضربه ای که از نظر تبلیغاتی بتونه روش مانور بده در این حال بتونه جلوی تشدید اوضاع رو بگیره آمریکا از طرف دیگه میخواد به ایران این بده که این تصور اشتباه هر گونه حملی از طرف شما که به مروض تلفات امریکایی منجرد بشه به سختی پاسخ داده خواهد شد
0: ممنون از شما فرزین ندیم تحلیلگر مسئله دفاعی امنیتی از واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا با ما موضوع را از جنبه های سیاسی هم بررسی کنیم امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین المللی از لندن به ما پیوسته آقای شمس با توجه به تمام این تغییراتی که داره پیش میاد از نقط نظر نظامی در منطقه و از اون طرف دولت جدیدی که بالاخره داره سر کار میاد در آمریکا و شاید خیلی ها در تهران امیدوار باشن که با این دولت جدید راحتتر بتونن مذاکره کنن چقدر این احتمال رو میدید که ایران دست به کاری بزنه که تمام معادلات رو تغییر بده
2: شرایط فعلی که ایران درش قرار داره بسیار پیشیده است به خاطر اینکه از یک سو سعی داره که تنش رو با دولت فعلی آمریکا در حد کنترل شده نگه داره. تا به یک رویارویی سنگین نظامی منجر نشه از طرفی تحت فشار شدید از این طرفداران جمهوری اسلامی است برای نشون دادن واکنشی قاطع به خصوص نسبت به کشته شدن فخری زاده و همینطور کشته شدن سلیمانی به با عنوان مهمترین بازوی یک مجموعه گسترده پیچیده تروریستی سنگین تموم شده و اون پاسخی که داده شده کافی نبوده در نتیجه سعی خواهد کرد که پاسخی به نوع لعن مقامات جمهوری اسلامی و تهدیدایی که میکنن بعید میاد به نظر میاد که یک پاسخ مستقیم از سوی نیروهای نظامی ایران رو در بر داشته باشه مثل همیشه احتمال داره که تلاش بکنه از طریق نیروهای نیابتی خودش یک ضربه کنترل شده ای رو بزنه و من بعید می‌دونم که به اهداف آمریکایی باشه بلکه احتمالاً هدف اسرائیلی یا به کشورهای حاشیه خلیج فارس سعی خواهد کرد که ضربه بزنه و این ضربه هم بعید میدونم که یک عملیات گسرداش از از برای کنترول نیروهای شبه نظامی در عراق در هفته های گذشته نشون میده که نیروهایی هستند که ممکنه خودسرانه عمل بکنند برای اینکه در واقع کنترل وضعیت رو به شکلی در دست بگیرند و رقیبی برای نیروهای ترده نهایت ایران باشند این شرایط به طور کلی به یک مسئله از طرفی روحانی سعی داره با تحریهایی که امروز کرده یه مقداری فشار اتهاماتی که از سوی طرفداران جمهوری اسلامی بر او هست برای اینکه در واقع او رو به عنوان مخالف اصلی یک پاسخ خاطی نشون بدن در واقع سعی کنه خودش رو از این اتهامات خلاص بکنه
0: ولی با فرض اینکه واقعا برنامه هم داشتن به قول شما از طریق گروهای نیابتی در جای دیگری مثلا عراق یا کشورهای دیگر بخان عملیاتی بکنن همه البته فرض هست فکر می‌کنید با این کارزاری که الان آمریکا و اسرائیل متحدانشون در منطقه به راه انداختن چقدر ممکن هستش که اون بخشی از در واقع نیروهای نظامی ایران که در فکر همچین عملیاتی بودن دوباره بهش فکر بکنن؟
2: این مسئله برمیگرده به میزان توان کنترل این نیروها از سوی ایران از یک سو و از طرف دیگه مسئله برمیگرده به در واقع شکل واکنش ایالات متحده جمهوری اسلامی نشون داده هر جایی که با مماشاد از سوی غرب رو به رو بشه جویانه عمل خواهد کرد و جلو خواهد اومد اما جایی که پاسخی قاطع در مقابل خودش ببینه فشار قاطع رو ببینه بزدلانه عقب نشینه و سعی میکنه که در واقع یک فاصله ای رو کنه بکنه بلند شدن هواپیمای بی 52 یک در واقع پاسخ بسیار بسیار قاطع و تهدید خیلی خیلی روشنی هست از سوی آمریکایی که مشخص میکنه که نیروی آمریکایی اگر در هر شکلی از پاسخهای نیابتی یا مستقیم ایران کشته بشه پاسخی بسیار سنگین رو در برداشت در که من فکر کنم پرهیز خواهد
0: امید شمس تحلیلگر امور بین و حقوقدان از لندن ممنونم از شما جنگنده های اسرائیلی به اهدافی در نزدیکی های دمشق پایتخت سوریه حمله کردن خبرگزاری دولتی سوریه تا الان کشته شدن یک نفر و زخمی شدن سه نفر را تایید کرده. در هفته های گذشته هم چند بار جنگنده های اسرائیلی هدف‌هایی را در خاک سوریه بمباران کردن که گفته شده متعلق به شپ نظامیان نزدیک به ایران بوده. بابک اساقی خبرنگار ما از اورشلیم با ماست بابکم در این بهمون به بگو. هم می‌دونم که در مورد این 52 هایی که در نزدیکی آب‌های ایران پرواز کردند یک به این پیدا کردی.
3: بله فرداد در خواهر بیانه اصولا نزاه ها همیشه همه جوره به همدیگه ارتباط پیدا میکنه چه در مرزهای اسرائیل و چه در منطقه شاید شما در لندن این خبر تنش را احساس میکنید ما اما در اسرائیل ما واقعا این را احساس میکنید یک تنشی در منطقه به وجود اومده امروز روبروی ساحل تلاویف هواپیمای بی 52 که از اون سخن گفتی و از خلیج فارس رو بر فراز اسرائیل ظاهر شد و روبروی دریا به سخت گیری، به سختگیری پرداخت و این گفته شده که نشانی از پشتیبانی امنیتی ایالات متحده به اسرائیل هست در روزهایی که منطقه بسیار پرتنش هست و به ویژه در مرزهای اسرائیل دیروز و پریروز ما شاهده موشک اندازی از طرف قزه به سوی جنوب اسرائیل بودیم که در پاسخ اسرائیل هم با جنگنده های خودش به موازه حماس حمله کرد چند روز پیش از اون جنگنده های اسرائیلی به پایگاه های نیروهای نیابتی ایران در شرق سوریه حمله کردن که گفته شده نه کشته به همراه داشته و دیشب هم گفته شد که جنگنده های اسرائیل از داخل مرز های اسرائیل به سوی منطقهی در سوریه حمله کردند که به قول خود رسانه های ای یک محل زده هوایی بوده ولی در جاهای دیگه گفته شد که اون هم پایگاه ها و انبارها و مسیر انتقال اسلحه از ایران به حزب الله لبنان بوده در هر صورت سخنگوی ارتش اسرائیل بنیامین نتانیاهو و گانت و همینطور آویف کوخابی رئیس ستاد ارتش اسرائیل در چند روز گذشته به ایران هشدار دادن که اگر در صدد انتقامجویی جویی بر, بر بیاد در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی مانی بی بدون پاسخ نخواهد بود و اسرائیل از آمادگی کامل برخوردار است کهش که در این رابطه واکنش نشون بده.
0: ممنونم از تو بابک که ساقی خبرنگار ما در اورشلیم. تهران بعد از اینکه گفته شد از وضعیت قرمز کرونا بیرون اومده حالا امروز در وضعیت قرمز آلودگی هوا قرار گرفته براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران کیفیت هوای تهران امروز شاخصش 163 بوده یعنی در شرایط ناسالم برای همه استاندارد تهران هم ساعاتی پیش گفته اگر غلظت هوا به حدی برسه که با اقدامات انجام شده ایدعال نباشه تعطیلی موقت یک یا دو روزه تهران رو در نظر خواهد گرفت همایون خیری، خبرنگار علمی ایران انترنشنان اینجا با ماست همایون دلیل این که در این شرایط کرونا که آدم فکر میکنه افراد کمتری در واقع میان بیرون از ماشین استفاده میکنه آلودگی هوای تهران به این حد رسیده چیه؟
4: ببین تهران سه تا عامل داره این آلودگی هوایش یکی کیفیت بده سخت است یکی تعداد زیاد ماشین و یکی هم موضوع جغرافی های تهران یعنی شبیه ا وبسلط نلوکی دورش پوشیده داشت با های تهران نمیشه کاری کرد ولی میشه با سوخت و تعداد خودروها یه کاری کرد خب سوخت فعلی ایران مدلی همین تحریم ها باعث شده سوخت از کیفیت خوبی برخوردار نمیشه قبلش هم خیلی خوب نبود ولی الان بدتر شده خب ممکن دولت بگه به دلیل همین تحریم ها ما هیچ چاره ای نداریم جز این که همین وضعیت رو ادامه بدیم ولی اون یکی رو میشه یک کاری کرد. یعنی تعداد خودروها رو کم بکنن برای که این تعداد خودروها فرسوده هم هستند و خود به خود همینجوری مثلا لنت ترمز خودروها در ایران یکی از عوامل آلودگی حواست. میشه این رو کم کرد. یعنی خدروهای بزرگ مثل اتوبوس گذاشت یا خدروهای بزرگتر جمعی هم. یعنی مترو اینها رو گسترش داد که آلودگی کمتر بشید. یه راه دیگه هم وجود داره که سالهاست محققان بهش اشاره میکنن اینکه به مردم اجازه بدید خیابانها را امن بکنی که دوچرخه سواری بکنند منطقی یه مانع بزرگتر هم اونجا هست برای اینکه دوچرخه سواری فقط برای آقایون نیست برای خانمها هست اونم یه محدودیتی بعد شمال
0: تهران هم اون شیب نمیدونم چقدر راحت باشه حالا به حال
4: یه بخشی از از تهران که شدنی هست اونم به دلیل اینکه جاده خیابونای ایمن نیست و بعد دسترسی همه براش فراهم نیست بنابراین یک کلافی شده که الان هر سال این اتفاق میفته منتا همه فکر میکنن زمه سون این اتفاق میفته تابستون ما واش گرفتاری داریم برای اینکه آلودگی هوا مثلا ازن که یک ماده سمی هست در تابسون زیاده از حتی فراوان یکی از عوامل آلودگی تهران است تقریبا میشه گفت تعدد مراکز تصمیم گیری باعث شده وضعیت اینجوری بشه
0: ممنونم از تو همایون خیری خبرنگار علمی ما اینجا در استودیو با ما میش مکانل رهبر اکثریت جمهوری خواهان در سنای آمریکا جلوی به رای گذاشته شدن طرح حمایت 2000 دو دلاری از شهروندان آمریکایی رو گرفته. لایحه حمایتی افزایش کمک مالی از 600 دلار به 2000 دو دلار پیشنهادی ترامپ در روز دوشنبه در مجلس نمایندگان با اکثریت آرا تصفیب شده بود اما حالا سنا که در دست جمهوری خواهان هم هست از این تر حمایت نکرده آرش علایی همکارم از واشنگتن دی سی با ماست که از اون شرایط عجیب هست که در واقع هم حزبی های آقای ترامپ دارن حمایت نمیکنن از تره اون
5: به نظر میاد همه دلشون میخواد بگن ما یه جوری از این چک 2000 دلاری دو حمایت میکنیم من در واشنگتن دی سی هستم تا حالا کسی رو ندیرم که اینجا گفته باشم من این چک دو هزار دلاری رو نمی‌خوام همه همه این چک دو هزار دلاری رو. همون چیزی که شما گفتی از این جهت داستان ای خودی پیشیده میکنه که دموکرات‌ها ابتدا آممدن و این درخواستی رو که آی ترامپ داده بود رو آوردن سریع در مجلس نمایندگان به تثیب رسوندن آوردن به سنا که مرحله نهایی است که با تبدیل به قانون بشه وقا میچ مکانال در واقع اولویت اون رو برداشتنی. یعنی به جایی که اولویت درجه یک باشه که سریع بشه رسیدگی بکنن اولویت چه کشید بیرون و الان یک دو ساعت پیش طرح خودش رو برای دادن 2000 دو دلار به آمریکا یا معرفی کرده. های ترامپ هم وقتی که این داستان 2000 دو دلار رو مطرح می‌کرد، خواسته های دیگه‌ای هم داشت. راجب قانون 230 سیکشن 230 صحبت کرد که مج... مربوط میشه به شرکت‌های اینترنتی، مربوط میشه دعوای اون با توییتر، با فیسبوک و اینکه این شرکت‌ها میگن اگر محتوا داره روی در واقع سایت ما چاپ میشه توسط مردم ما مسئولش نیستیم که بخوایم اون محتوا رو بخوایم سردبیری کنیم قانون 230 اگر سنا بهش رأی منفی بده اون وقت مسئول میکنه تویتر و فیسبوک رو راجب هر محتوایی که روی این وبسایت‌های های اجتماعی چاپ میشه و دوامیش هم خواستش این بوده که یک کمیته حقیقتی ها برای انتخابات و تخلفاتی که به زم ایشون در انتخابات ریاست جمهوری به وجود اومده درست بکنند آی مکانل الان اون رو برده به صحنه مجلس سنا و در روش گیری میکنه
0: ممنونم از سواره شعله خبرنگار ما در واشنگتن دی سی نگرانیها نسبت به شیوع بیشتر کرونا به خصوص با شناسایی نوعی جهشیافته این ویروس خیلی زیادتر شده در آلمان و در رکوردی تازه دیروز هزار و دویست و چهل و چهار نفر جانشون را از دست دادند. اینجا در بریتانیا هم بیش از پنجاه هزار نفر فقط در یک روز به این ویروس مبتلا شدند. در ایالات متحده آمریکا هم اولین مورد از نوع جهش یافته ویروس کرونا شناسایی شده مردی در جنوب شرقی دنور در ایالت کلرادو که حتی سابقه سفر هم نداشته حالا نفر دومی هم در همین ایالت به این ویروس مبتلا شده و الان در قرنطینه قرار دارند. اینجا در بریتانیا اداره تنظیم مقررات دارو در این کشور واکسن کرونا اکسفورد آسترازنیکا رو برای استفاده تایید کرده از تفاوت های اون با واکسن آمریکایی فایزر شرط نگهداری راحت که میشه در یخچال های معمولی هم نگهداریش کرد از پروفسور آریس کاتزرای کیس، محقق ویروس شناسی از دانشگاه آکسفورد در مورد این باکسن پرسیدیم
6: من اطمینان دارم که برای محافظت از سلامت عمومی در مقابل این ویروس مقرون به صرفه بودن و سهولت نقل و انتقال این واکسن خیلی اهمیت داره الان البته این بحث هست که کدوم یکی از واکسن ها روی تک تک افراد مؤثرتر هستند و به نظر می رسه که واکسن های MRNA از هر یک از افراد در مقابل این ویروس به میزان بیشتری محافظت می اما در مورد محافظت سریع و مؤثر از جمعیت‌های بزرگ ما با مشکل هزینه و لوجستیک مواجه هستیم و خیلی از کشورها تجهیزات لازم برای نگهداری از واکسن فایزر در دمای زیر 80 درجه رو ندارند و به لحاظ لجستیک شاید نتونن واکسن فایزر رو در مقادیر زیاد انتقال بدن اما واکسن آسترازینیک های آکسورد رو میشه در دمای های معمولی نگهداشت و این باعث میشه که رسوندن سریع واکسن به جمعیت حتوی بزرگتر به مراتب آسانتر بشه بنابراین در رابطه با قطع سریع همگیری این ویروس واکسن ما در مقایسه با واکسن فایزر در وضعیت بهتری قرار داره و برای نجات سریع جان انسان ها در حال حاضر من فکر کنم واکسن ما در مقایسه با واکسن های رقیب می‌تونه راه حل بهتری ارائه بده
0: در رابطه با همین وضعیت کرونا در بریتانیا هم تصاویر زنده داریم از دانینگ استریت محل اقامت نخست وزیر بریتانیا جایی که تیم او در مورد ویروس کرونا دارند صحبت میکنن شرایط در بریتانیا بسیار بحران شده به خصوص بعد از شوع نوع جدید ویروس کرونا که سرعت انتقال بیشتری داره و در مواردی گفته شده تا 70 درصد بیشتر از نوع قبلی این ویروس میتونه انتقال پیدا کنه دولت بریتانیا در حال وضع قوانین جدیدی هست در شهرهای مختلف میدونید که در حال حاضر چهار بخش مختلف در بریتانیا وجود داره چهار شرایط مختلف وجود داره اینجا در لندن ما در شرایط چهارم هستیم که رفت آمد بسیار محدود است جز رفت و ضروری بعضی دیگر از شهر‌های بریتانیا هم الان دولت بریتانیا به این گروه چهارم اضافه کرده حرف از احتمال تشکیل گروه پنجم هست که هنوز دولت رسما اعلام نکرده احتمال تغییرات در شرایط آموزش و پرورش کشور وجود داره نخاست وزیر بریتانیا رو می‌بینید بوریس جانسون در دانینگ که داره در مورد وضعیت کرونا در این کشور صحبت میکنه البته کمی پیشتر آقای جانسون از تأیید واکسن شرکت آکسفورد و آسترزینیکا استقبال کرد واکسنی که شرط نگهداریش به مراتب از واکسن فایزر راحت هست و این امید رو برای مقامات بریتانیه به وجود آورده که شاید در ته این تونل نوری برای پایان این کابوس باشه حکم تخریب سینما ایران یکی از قدیمی ترین سینماهای تهران در دیوان عدالت اداری تایید شده سخنگوی شورای شهر تهران علی عطا گفته که این اقدام باعث تخریب بقیه سینماها و از دست رفتن بافت فرهنگی این منطقه میشه امید حبیبی نیا درباره لالزار و این سینما به ما بیشتر خواهد گفت امید
7: کسایی که یک کمی سنشون بیشتری این دهه مثلا پنجاه خوشیدی رو ممکنه یادشون بیاد احتمالاً به خاطر دارن که لالزار در اون موقع 16 تا سینما داشت. شده خود لالزار 16 تا دو تا سینما هم تو لالزار نو تا سینما در اونجا فعال بودن. و خیلی از در واقع فیلم های فیلم فارسی یا فیلم های ایرانی را تو لالزار نشون میدادند برعکس سینما های دیگه ای که حالا مثلا مرکز شهر بود بعدا توی حالا میدان انقلاب فعلی یا مثلا فرض کنید اطراف فنک بالای شهر ساخته شد فیلم های فرنگی نشون میدادن به قول معروف اون موقع اینا فیلم های فارسی نشون میدادن بنابراین تمام صنعت سینمای ایران در لالزار متمرکز بود هم به خاطر اینکه سینماها اونجا بودند هم به خاطر اینکه یک جور بافت فرهنگی سنتی بود یعنی مثلا شما با تئاتر ناس انوای مختلف تئاتری که اونجا بود تئاتر روحوزی تئاتر در واقع روشنفکرانه حتی مجلات سینمایی و استودیوهای سینمایی در لاله‌زار صحر بودن بر من لالزار یک جور خاطر است یه نوستالژی الجییه یک جور دغه بافته. فرهنگی و شهری داره که برای خیلیایی که به تهران یا مثلا مطالعات فرهنگی یا مطالعات در واقع تاریخی در واقع علاقه دارن لالزار براشون همیشه حکم یک جایی را داشته که بعد می‌رفتن و اون از اون حفظ می‌کردن حالا برعکس اینکه این, این بعد حفظ شده یکی یکی تمام این سینماها از جمله سینما ایران که یکی از قدیمی‌ترین سینماهای تهران بوده 85 سال قدمت داره و یکی از ترین سینماها در اون تاریخ بوده دارن تخریب میشن. یکی از خاطره انگیز این صحنه هایی که در مورد سینمای ایران وجود داره، صفح عظیمیه که برای دیدن فیلم طوفان در شهر ما، اولین فیلم حادثه‌ای در واقع مهم تاریخ سینمای ایران در سال 1337 که سامول خاچکیان ساخته بود در واقع ایجاد شد و تقریبا همه خیابون بند آمده بود برابری این لاله‌زار
0: نیست من یادم نیست
7: ولی عکسش دیدم در واقع عکسش دیدم و یه جایی هم در واقع سامول خاچکیان اشاره کرده به در واقع منتقدان تنه زده گفته اون فیلم در واقع تخمه هایی که برای فیلم من شکستن برای یکی دو دوتو فیلمی که پرفروش بوده از تمام اون پولی که داده بودن مجله های سینمایی شما رو می‌خریدن بیشتر بود یه جوری در واقع مشکلاتی بود که با منتقدان سینمایی داشته
0: ممنونم از تو همکارم امید حبیبی اینجا در استودیو با ما اگر به شما بگن چند تصویر و خبر مهم از سال میلادی که فردا شب تموم میشه بگین کدوما بودن، چی رو انتخاب می‌کنید؟ اینایی که الان میبینید رو تیم تیتر اول به عنوان اتفاق‌های مهم این سال پر از حادثه و خیلی عجیب انتخاب کرده. سال 2020 با خبرهای بعد از شیوع ابتلا به ویروس موسوم به کرونا شروع شد، اول از ووهان در چین و بعد به سرعت در تمام جهان همگیر شد و زندگی همه ما رو دگرگون کرد. سوم جانویه پهپادهای آمریکایی قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس رو کشتند خبری که بسیاری رو شوکه کرد پنج روز بعد از اون در حالی که حکومت ایران با اختار قبلی چند تا موشک به سمت یک پایگاه آمریکایی در عراق پرتاب کرد پرواز 752 هواپیمایی اوکراین با 176 سرنشین هدف دو موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و سرنگون شد یکی از مهمترین و عجیبترین اتفاقات سال 2020 قرنطینه بود که تغییرات زیادی در کار و زندگی به وجود آورد. حالا حتی مهمترین جلسات بنوملالی هم به صورت مجازی برگزار میشن. اعتراضات گسترده در هنگ کنگ بالاخره باعث عقب نشینی نسبی دولت شد و یکی از نمونه های موفق مبارزه برای دموکراسی در سال 2020 بود. کاره زمین امسال چند آتش سوزی گسترده رو هم پشت سر گذاشت از استرالیا گرفته تا شرق و غرب ایالات متحده آمریکا و حتما خیلی ها این تصاویر رو به یاد دارید اعتراضات به کشته شدن جورج فلوید در آمریکا که به جنبش ضد تبعیض نژادی جان سیاهان مهم است در سراسر جهان منجر شد عصر روز چهارم اوت یک انفجار محی بیروت پایتخت لبنان رو در هم کوبید انفجاری که با اعتراض و سقوط دولت همراه بود. انتخابات آمریکا و شکست دونالد ترامپ هم یکی از مهمترین رویدادهای سال 2020 بود. حالا اسم کاملا هریس هم به عنوان اولین معاون رئیس جمهور زن در تاریخ آمریکا ثبت شده و اسم ترامپ هم رفته توی فهرست رؤسای جمهور ای توافق سازی روابط اسرائیل با چند کشور خاورمیانه بعد از چندین دهه تنش از رویدادهای مهمی بود که چشمانداز و آرایش سیاسی منطقه رو به کلی متحول کرد. بالاخره بعد از یک سال چانه زنی که دیگه کفر همه به خصوص مردم بریتانیا در اومده بود توافق بعد از برگزیت یا توافق بریتانیا با اتحادیه اروپا هم به سرانجام رسید 2020 برای همه ما سال عجیبی بود سالی که انگار حیاهوی زندگی و هم متوقف شد شاید فرصتی برای اینکه مکسی کنیم نگاهی دوباره به زندگی کنیم و اولویت هامون رو دوباره بسنجیم ما نوع بشر همیشه راهی پیدا می‌کنیم یا اگر نکنیم راه رو می همون همونطور که در کمتر از یک سال حالا چند نمونه مختلف واکسن ساختیم و پایان دادم به این کابوس به نظر حالا دستیافتنی تر میاد اما قبل از خداحافظی شاید برای آدم امسال سال چندان شادی نبوده باشه اما برای هوش مصنوعی و ربات سال بدی نبود. ماشین هایی که آروم آروم زمام امور رو از دست ما می گیرن. احتمالاً ربات شرکت بوستون داینامیکس متعلق به گوگل رو دیده باشید. این هم کلیپی کوتاه از رقص آخر سال چند به پایان آخرین تیتر سال 2020 رسیدیم تا تیتر اول بعدی در شنبه سال 2021 باهاتون خداحافظی می‌کنم اشاره بکنم که این برنامه رو میتونید کمی دیرتر در یوتیوب هم ببینید و بازی نویس فارسی و چند زبان دیگه هم در دسترس شماست تا سال دیگه بدرود